0: Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Diverse volte vi ho parlato del riformatore italiano più importante, Pietro Martire Vermigli. Vermigli nacque a Firenze, però svolse il suo ministero in diversi posti in Italia, come ad esempio a Napoli. Era Napoli che predicava dei sermoni su su Primo Corinzi e c'era lì un nobile uomo che si convertì per mezzo della predicazione di Vermigli e ci racconta questo uomo napoletano un pezzettino di un suo sermone, il sermone di Vermigli. Ecco l'immagine, l'illustrazione che usò Vermigli. Dice, se qualcuno camminando per una campagna vede da lontano una moltitudine di uomini e donne che insieme saltano come fanno coloro che ballano, non sentendo il suono, egli giudicherà che sono dei pazzi, ma... Accostandosi e cominciando a sentire il suono della musica, il suono con il quale è regolato quel saltare, non li reputerà più dei pazzi. Ma egli stesso prenderà piacere e si sentirà emozionare accendendosi in lui il desiderio di entrare nel ballo, di saltare come gli altri. E in questo modo avviene agli uomini i quali vedono nelle persone che si convertono al Vangelo un cambiamento nella vita, nei costumi, negli abiti, nella maniera di vivere le cose contrarie alle usanze comuni, e li reputano pazzi. Ma quando, conversando più strettamente con loro, penetra nella loro mente quel suono dello Spirito di Dio e della Sua parola, Comprendendo che dalla sua armonia, dalla sua legge che sono proceduti quei cambiamenti da loro stimati pazzia, sentendo emozionarsi, accendersi nel loro anime, i nuovi sentimenti, così che lasciando il mondo e la sua vanità si uniscono a loro rinnovando la loro vita in santificazione. è un'immagine bellissima. Immaginiamo... Qualcuno che cammina per il bosco e vede una moltitudine di persone che saltano, che danzano, che ballano, però non senti la musica. Ti dici, ma questi cosa fanno? Sono dei pazzi. Chi si comporta in quel modo? Però più che ti avvicini a quella scena, interagendo con loro, inizi anche tu a sentire la musica. Inizi tu a far parte di questo ballo, di questa armonia che guida, che orchestra tutto quello che sta succedendo. Sta parlando della conversione. Guardiamo dal di fuori i credenti che stanno insieme, che ascoltano la spiegazione di un libro antico e sono gioiosi. Vogliono stare insieme, vogliono parlare, conversare in un modo importante. Non vivono per se stessi, ma gli uni per gli altri. Pazzia sembra. Danzare senza musica. Perché non avevamo lo spirito. Ma una volta che abbiamo lo spirito anche noi, una volta che noi sentiamo quella musica, cambia tutto. E noi ci uniamo a quei pazzi. E la cosa che ci unisce è quella musica. Lo spirito che dà armonia alla nostra vita. Paolo in Efesini 2 quest'ultima parte parla di quell'armonia, quella condivisione, quell'unità che sperimentiamo, quella cosa che ci contraddistingue dal mondo. La vita condivisa, la vita di chiesa, la vita di corpo. Noi abbiamo, come abbiamo già detto, una duplice pace in Cristo. Abbiamo una pace verticale. Possiamo avvicinarci a Dio in Cristo. Però abbiamo anche una pace orizzontale. E quella divisione che c'era prima tra Israele e Gentili, quella divisione prototipica, è stata superata in Cristo. Cristo ha battuto quel muro di separazione. E se Cristo è stato in grado di superare quella distinzione più decisiva, può superare qualsiasi altra distinzione che ci separa. Ora siamo ancora uomini e donne, siamo ancora da diverse nazionalità, da diverse nazioni, ci sono distinzioni, c'è diversità, però la cosa più importante, il lato spirituale è è ciò che ci unisce. E quella riconciliazione che abbiamo, di cui si parla nel versetto 16, e quell'accesso che abbiamo, di cui si parla nel versetto 18, si sperimenta in un medesimo corpo, per mezzo di un solo spirito. E abbiamo detto verso la fine dell'ultimo sermone che, oltre al fatto che la nostra pace orizzontale è radicata nella nostra pace verticale, Posso anche dire che la nostra pace verticale si esprime nella nostra pace orizzontale. In altre parole, il nostro rapporto con Dio, con l'aspetto verticale, si sperimenta, si vive nell'aspetto orizzontale. Cioè nel rapporto che abbiamo gli uni con gli altri. E questo vediamo ovunque nella Bibbia. Dio ci ha amati, ora dobbiamo amare gli uni gli altri come Dio ci ha amati. Dobbiamo perdonarci a vicenda come Dio ci ha perdonati. Quindi quel perdono che abbiamo da Dio, quell'amore che abbiamo da Dio, si esprime a livello orizzontale. Dio è invisibile, però sperimentiamo il suo amore in modo visibile amandoci gli uni gli altri. C'è quella tangibilità. Dio usa gli altri per farmi crescere nella mia comprensione di Cristo. Vedo la potenza di Cristo nella vita degli altri e poi possiamo dire che la nostra comunione terrestre, cioè la comunione che condividiamo in questa vita, è una pregustazione di quella comunione finale. Paolo sta parlando della Chiesa e se avessimo qualche dubbio potremmo guardare il versetto 16. per riconciliare tutti e due in un corpo unico. Sta parlando del corpo. Cosa significa il corpo? Ovviamente è il corpo di Cristo, però se andate a 1.22, sta parlando della Chiesa, proprio alla fine, e poi dice che è il corpo di Lui. Allora il corpo è la Chiesa. E forse ci vieni da chiedere, ma... Qui stiamo parlando della Chiesa universale, cioè ogni credente di tutti i tempi, o stiamo parlando della Chiesa locale? E direi che la risposta è, è sì. Stiamo parlando della Chiesa universale, nel senso che stiamo parlando di tutti i credenti che sono uniti a Cristo, però non possiamo mai perdere di vista la sua espressione locale. Dove viviamo la fratellanza che abbiamo in Cristo? Nella chiesa locale non possiamo separare le due realtà. E nel contesto si parlerà della, della chiesa nel capitolo 3, andando al capitolo 4. E nel capitolo 4 vedremo che ci, ci sono pastori e insegnanti che dovevano equipaggiare, preparare, in 4.12, la chiesa per l'opera del ministero. Ovviamente ha in mente anche la chiesa locale. Questo passo, la fine di Efesimi 2, ci spinge a riflettere sul modo in cui contempliamo la nostra esistenza in quanto corpo di Cristo. È una domanda che proviamo a farci spesso in questa chiesa, però dobbiamo farla un'altra volta. Ma quando arriviamo in chiesa, cosa stiamo facendo? Perché siamo qua? Perché non posso stare a casa... È ascoltare il mio predicatore preferito. È sempre la parola di Dio? Ho lo spirito di Dio dentro di me? Ho altri amici che sono credenti? A che serve quello che stiamo facendo? È una domanda esistenziale. Perché siamo qua? Ha a che fare con l'unità che abbiamo in Cristo. Vogliamo vivere e sperimentare la la gioia di gustare quel rapporto verticale per mezzo dei nostri rapporti orizzontali. E Paolo parla in modo particolare dell'unità che abbiamo nella Chiesa, servendosi di tre metafore. Ci sono tre metafore che parlano della bellezza dell'unità della Chiesa. Ecco la prima metafora. Della bellezza, dell'unità della Chiesa. La Chiesa è l'ambasciata del Regno di Dio. È l'ambasciata del Regno di Dio. Guardate il versetto 19. Vogliamo rileggere questo nel versetto 19. L'ambasciata del Regno di Dio, perché, secondo il versetto 19, così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, ci fermiamo lì, siamo concittadini con i santi, i santi sono tutti i credenti, a cui vogliono dire ma qui i santi sono soltanto i credenti, i cristiani che sono di estrazione giudaica, no, qui stiamo parlando di santi nel senso lato, siamo tutti santi. Come 1-1, Efesini 1-1, la lettera è stata indirizzata ai santi, cioè i credenti ad Efeso, noi siamo concittadini. Essere credente significa essere concittadino. Eravamo, secondo il versetto 12, stranieri, esclusi dalla cittadinanza di Israele. Però non siamo più forestieri perché siamo cittadini del regno di Dio. Ecco, il regno di cui siamo cittadini. Filippesi 3.20 ci dice che la nostra cittadinanza è nei cieli. Non siamo turisti che visitano un paese. Ci ci abitiamo, siamo residenti. Non siamo in visita al regno di Dio. Colossesi 1.13 ci dice che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. C'è una nuova umanità, secondo il versetto 14. Cristo ha, Cristo ha battuto il muro di separazione per crearsi una nuova umanità, un solo uomo nuovo. E questa pace prototipica tra gentili e giudei la questa pace, questa nuova realtà che sperimentiamo in Cristo. Cristo è tutto, è in tutti. o se siamo tutti ugualmente cittadini del Regno di Dio. E se siamo tutti ugualmente cittadini del Regno di Dio, siamo concittadini, abbiamo gli stessi privilegi, abbiamo gli stessi diritti, abbiamo le stesse libertà. Abbiamo la stessa riconciliazione con Dio. Non esiste un credente che è più riconciliato con Dio. Abbiamo lo stesso accesso, versetto 18, lo stesso accesso al Padre. Possiamo tutti pregare il Padre in Cristo per mezzo dello Spirito. Tutti i santi fanno parte di un corpo solo, hanno un solo Spirito. Nel mondo antico c'erano diversi modi per diventare cittadino di Roma, in Atti 22 forse vi ricordate un tribuno dice a Paolo di aver acquistato la sua cittadinanza e dice per una grande somma di di, di denaro e Paolo rispose ma io in realtà sono cittadino dalla nascita E già lì vediamo che quasi quasi ci sono dei livelli. Sì, siamo entrambi cittadini, però quello è nato cittadino. Quell'altro doveva diventare cittadino. Si può diventare cittadino italiano in diversi modi. C'è il riconoscimento della cittadinanza per discendenza. Si può diventare cittadino se si fosse un americano, senza parenti italiani. Per la naturalizzazione, cioè uno straniero può naturalizzarsi richiedendo la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia. Andiamo a finire nello stesso modo, siamo tutti quanti cittadini, però ci siamo arrivati in un modo diverso. Dobbiamo capire che la nostra cittadinanza nel Regno di Dio è, è diversa. Perché tutti i credenti diventano cittadini del regno di Dio nello stesso modo. Siamo concittadini nel senso più stretto. Secondo capitolo 1, il versetto 4, noi siamo cittadini perché il Padre ci ha eletti prima della fondazione del mondo. E quello è vero per ogni credente. Oltre a quello, secondo il versetto 7 del primo capitolo, Cristo è morto per il perdono dei nostri peccati. Però è vero per ogni credente, ogni cittadino. E abbiamo tutti quanti lo sigillo dello Spirito, 1.14. In altre parole abbiamo una storia condivisa. E la storia che ci unisce è questa. Dio ci ha salvati nonostante chi siamo. Dio doveva superare la nostra debolezza, i nostri limiti, il nostro peccato. Doveva salvarci nonostante chi siamo. E questo è il succo delle canzoni che cantiamo. E è il succo dei messaggi che ascoltiamo. Che noi siamo una nullità dinanzi alla gloria di Dio. Dio è santo e noi non lo siamo. Non possiamo mai salire a Dio. Dio doveva scendere a noi in Cristo. Doveva morire al posto nostro. Doveva risuscitare provando di aver placato l'ire di Dio. E quella è la storia mia e la tua e di ogni vero credente. Ecco la storia che ci unisce. Eravamo morti e Dio ci ha vivificati. La cosa che ci unisce è la nostra fede. Abbiamo la stessa fede, cioè abbiamo la stessa interpretazione di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Ecco il motivo per cui la dottrina è ciò che unisce. Crediamo nelle stesse cose, crediamo nello stesso Dio. Però dobbiamo dire che il regno di Dio non è la Chiesa, o la Chiesa non è il regno di Dio. C'è una distinzione. La Chiesa non è il Regno di Dio, bensì un'espressione del Regno di Dio nel mondo. Ecco il motivo per cui parliamo di ambasciata. Parliamo di ambasciata perché la Chiesa funge da una specie di ambasciata in questa vita. Il Regno di Dio non non è qui, attendiamo il ritorno del nostro re, siamo cittadini del cielo, come abbiamo già detto. Allora a che cosa serve la Chiesa, sarebbe la domanda da farci. Liman, nel suo libro Essere membro di chiesa dice che una chiesa non è un regno, è un avamposto o ambasciata di quel regno. Sappiamo che un'ambasciata è un'istituzione che rappresenta una nazione all'interno di un'altra nazione. Quando l'ambasciata americana a Milano rinnova il mio passaporto, non mi rende cittadino statunitense, bensì lo afferma ufficialmente, non è tecnicamente gli Stati Uniti, però in un certo senso lo è l'ambasciata a Milano, funge da quel quel terreno, quella terra, essendo in grado di rappresentare formalmente quella realtà, cioè quell'altro paese. E in un modo simile la Chiesa rappresenta il dominio di Cristo. La Chiesa locale è il gruppo presso il quale la nostra cittadinanza celeste viene affermata e si esprime a pieno. Ci raduniamo proprio perché siamo tutti cittadini e vogliamo stare insieme perché condividiamo quella storia condivisa. C'è una cosa interessante che qui a a Genova, gli gli americani si trovano. Infatti, quando noi sentiamo inglese, facciamo un po' inglese? E dico, ah, accento inglese, non americano. Però c'è qualcosa di essere in un paese straniero e pensi, ah, quella persona è come me. Quasi quasi vogliamo stare insieme. È una cosa buffa perché a volte passiamo dal tempo con altri americani, di tanto in tanto, non siamo in tantissimi, in, in, in tantissimi con, con, con le quali non avremmo mai passato del tempo nel nostro paese. La cosa che ci unisce è il fatto che siamo americani, non abbiamo nessun'altra cosa in comune, però vogliamo stare insieme come concittadini, compatrioti, compaesani. Lehman dice questo della Chiesa. La Chiesa. O qui, le chiese locali rappresentano il dominio di Cristo in questo tempo, affermano e proteggono i suoi cittadini ora, proclamano le sue leggi ora, si inchinano davanti a Lui come re ora, e chiamano tutti i popoli a fare lo stesso. La chiesa è un avamposto. Il regno non è qua, però quando noi ci raduniamo e, e, e lo diamo il nostro re, Sperimentiamo quella cittadinanza. I cittadini del regno di Dio vivono, incarnano pienamente la loro cittadinanza quando si sottomettono alla parola di Dio. Ci sono sono momenti anche come cittadini italiani quando esprimete la vostra cittadinanza. In un modo particolare, magari quando votate, in quel momento siete più cittadini, siete cittadini sempre, però in quel momento quando votate state esprimendo in modo particolare il fatto che noi siamo cittadini, abbiamo questo diritto. In un modo simile noi quando ci raduniamo come Chiesa e ci sottomettiamo alla parola sia pastore che pecore, in quel momento stiamo dicendo che Cristo è il nostro Re. E sì, lo posso fare a casa, ma non nello stesso modo. Per la Chiesa non è soltanto un'ambasciata del Regno di Dio. È anche la famiglia di Dio. La Chiesa è la famiglia di Dio. L'intimità della Chiesa va oltre la cittadinanza. Perché magari, magari diciamo, ma la nostra unità è soltanto quella, siamo cittadini... E quello, in questo senso bellissimo di cui abbiamo parlato, però va oltre. Siamo una famiglia. Guardate il versetto 19. Membri della famiglia di Dio. Non siamo meramente ospiti. Voi sappiamo cosa significa essere un ospite. Andiamo a trovare degli amici, siamo lì. E sì, anche se sono veramente accoglienti, siamo ancora ospiti. C'è una differenza tra essere ospite e inserire o iniziare a far parte della famiglia. E a volte anche come amici possiamo entrare a far parte di una famiglia. E sappiamo che siamo arrivati a quel punto perché non provano a fare la figuraccia con noi. A quel, a, scusa, la bella figura. Non, non provano a non fare la figuraccia con noi. Smettono di voler fare la bella figura pulendo tutto. Quando tu vedi, guarda, la cucina è proprio sporchissima e loro non, non se ne importano, tu sai a quel punto, faccio parte della famiglia. Non siamo ospiti, facciamo parte della famiglia di Dio. E visto che non c'è un vero credente che non è nato dal padre, che non è figlio di Dio, siamo tutti figli di Dio, allora siamo ugualmente membri della sua famiglia. Prima Timoteo 3,15 ci dice che la chiesa è la casa di Dio. Noi no, no, non siamo in questa famiglia cugini di, di secondo grado, di terzo grado. Sappiamo tutti che magari vai a trovare i tuoi parenti e poi spunto fuori questo cugino e devono spiegarti guarda in realtà siete parenti perché è un cugino di dice ah ok allora siamo, siamo, famig- siamo una, una famiglia. Paolo non ha quello mente, e sappiamo con l'aiuto di Prima Timoteo 5. Andateci, andate a Prima Timotio 5. contesto è un po' diverso, però qui sta parlando del fatto che un uomo deve provvedere ai suoi, Prima Timotio 5,18 E c'è una distinzione interessante. Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli della sua casa ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Ora, la nostra, fra- la nostra parola, perché in greco si tratta di una sola parola, che viene tradotta in Efesini 2, membri della famiglia, è la stessa che si vede tradotta qui, prima Timoteo 5, 18, di sua casa. Ecco la distinzione. Non stiamo parlando di... I suoi, se uno non provvede ai suoi, cioè tutti i suoi parenti, stiamo parlando di quelli della sua casa. Sono i membri del suo nucleo familiare. Ecco di nuovo l'idea. Quando noi diciamo che noi siamo la famiglia di Dio, non dobbiamo immaginare cugini, questi legami non non così intimi, stiamo parlando di nucleo familiare, fratelli, sorelle. Infatti, in un un altro... (coughs) In un altro contesto quando Paolo applica il concetto, ah, scusate un po' indietro, prima Timotio 5.1 visto che ci state, dice, questo è il consiglio di Paolo a Timoteo: non riprendere con asprezza l'uomo anziano ma esortarlo come un padre, i giovani come i fratelli, le donne, come, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta purezza. La chiesa, è una famiglia. E se andate a Efesini di nuovo e indirizzate la vostra intenzione al capitolo 1-5, sappiamo che noi siamo figli di Dio per adozione, siamo stati adottati per mezzo di Gesù Cristo come figli di Dio dal Padre. siamo tutti nati di nuovo dallo stesso padre, 2-4 abbiamo tutti lo stesso rapporto con il nostro fratello maggiore, Gesù Cristo l'ingegnito del padre e abbiamo tutti quanti lo stesso certificato di nascita sigillo dello spirito 1-13 mentre varmo a Roma Abbiamo fatto amicizia con una signora, signora simpatica ma ma interessante, a un certo punto ha fatto a Giovanna una domanda strana, era una domanda sincera, però lei aveva un solo figlio e ha chiesto a Giovanna, all'epoca avevamo soltanto le due bambine, ha chiesto ma qual è la tua preferita? Eh, Giovanna ha risposto come ogni Brava mamma, non ho una preferita, sono tutte e due le mie preferite. Le amo entrambe, come direbbe qualsiasi mamma. Dio, da un canto, non ha figli preferiti. E sbagliamo la grande se guardiamo un altro credente e siamo tentati di pensare, ma ovviamente quello è veramente amato da Dio. Sì, Dio mi ama, però non tanto quanto quello. C'è una diversità di esperienza, c'è una diversità di doni. Siamo fatti in modi diversi e sappiamo che tutto proviene da Dio. C'è diversità, però non dobbiamo mai mettere in dubbio l'amore di Dio per noi. Non ci sono favoritismi con Dio. Non ha un figlio preferito mentre trascura quell'altro. Siamo tutti ugualmente membri della sua famiglia, però detto in un altro modo, ha un figlio preferito, Gesù Cristo, l'unigenito del Padre, figlio eterno. Ma ecco la cosa bella, cambiando leggermente metafora, noi siamo in Cristo, facciamo parte del suo corpo, quindi un altro motivo per il quale non devo mai dubitare del suo amore per me... È perché sono in Cristo e quell'amore perfetto che ha per il figlio, quell'amore che esiste da sempre è anche l'amore che ha per me perché sono in Cristo. No, non dobbiamo allora creare un'unità, non dobbiamo dire ok facciamo un incontro e proviamo a capire ma, ma perché dovremmo essere uniti, cos'è la, la base della nostra pace? No, non dobbiamo fare questo. Noi siamo una famiglia. Siamo già membri della famiglia di Dio. È vero che i due fratelli possono trattarsi come nemici, ma non togli il fatto che il sangue li unisce. 4 4.3, l'abbiamo letto stamattina prima, dobbiamo conservare l'unità che abbiamo nello spirito dobbiamo crescere nella nostra comprensione di quello che condividiamo. Anche quando viaggio e sono fuori casa, fuori città, mangio da solo, triste, in aeroporto, da solo, faccio ancora parte della mia famiglia, sono ancora marito, sono ancora papà. Però quando torno a casa e ci sediamo a tavola siamo tutti riuniti, tutta la famiglia in quel momento siamo più famiglia perché stiamo sperimentando la realtà di quello che siamo la riunio, la, la, il nostro incontro la riunione la domenica è, è come quello ci raduniamo e siamo sempre membri del corpo di Cristo nel senso universale ci sono alcuni che sono membri di questa chiesa E siamo sempre tali anche quando non siamo insieme, però quando ci vediamo, sperimentiamo la pienezza di quella nostra unione. E e, oltre a quello, sperimentiamo ancora di più, in un un modo ancora più reale, la presenza del nostro Signore. I i nostri rapporti gli uni con gli altri rendono più. Reale è il nostro rapporto con Dio. Posso vivere a luce del fatto che Dio è Padre pienamente quando sono insieme ai miei fratelli. Posso riflettere sul mio certificato di nascita, per così dire, lo spirito, quando sono con i miei fratelli. E quando sono con i miei fratelli possiamo riflettere sulla gloria del nostro fratello maggiore. c'è una terza metafora ed è quella più estesa però costruisce su quello che abbiamo già detto la chiesa è un tempio di dio la chiesa è un tempio di dio nei versi di 20 a 20, 22 come vi, vi, vi ho già accennato la parola tradotta membri della famiglia deriva dalla parola casa quindi noi siamo la casa di dio intesa i membri che fanno parte, che compongono quella casa. Ora Paolo vuole passare dalla casa intesa membri della famiglia a parlare di un edificio, ma non soltanto di una casa, la casa di Dio in un altro senso, il Tempio. E qui siamo noi, non i membri della famiglia che vivono dentro la casa, siamo noi stessi la casa. Siamo noi i materiali o i mattoni che compongono la casa. E come potete vedere se guardate i versetti 20 a 22, Paolo si serve del lessico edile, edificati, fondamento, edificio, eccetera. Non è, dobbiamo ribadire, non è, non si tratta di una struttura architettonica, attuale, reale, fisica, perché qui... È un edificio fatto di persone, un edificio vivente, con mattoni viventi. Non, non è un locale, non è un posto, è, è, è un gruppo di persone. E qui vediamo brevemente il fondamento, la formazione e la funzione. Fondamento, formazione e funzione, brevemente. nel versetto 20 vediamo... Che prima di costruire un edificio si, devono, si deve gettare le fondamenta. La Chiesa, secondo il versetto 20, è costruita sul fondamento degli apostoli e profeti. apostoli qua sono gli apostoli di Gesù Cristo, cioè i dodici e Paolo. Sono gli apostoli con la A maiuscola. Qui non si tratta dei messaggeri della Chiesa che erano chiamati a volte apostoli nel senso generico, cioè con la a minuscola. Gli apostoli, Paolo e i dodici, coloro che avevano l'autorità di parlare al nome di Cristo in un senso molto specifico. Poi i profeti, qui i profeti non sono i profeti dell'Antico Testamento. Prima l'ordine stesso ci aiuta ad, arri- ad arrivare a questa interpretazione. Non sono profeti e apostoli, sono apostoli e profeti. Magari potremmo dire, ma-, ma forse l'ordine non è così importante, ma si vede questo ordine spesso in Paolo, in contesti simili, prima corinzia ad esempio. Però la cosa più importante a livello interpretativo è il terzo capitolo. Guardate a 3, 5 perché in Efesini 3.5 troviamo la stessa identica frase. Qui vi dico che Paolo sta parlando del mistero che era prima nascosto, che poi è stato rivelato nel ministero di Paolo. Quindi stiamo parlando del Nuovo Patro, del Nuovo Testamento. E troviamo 3.5, nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, ma per mezzo dello spirito è stato rivelato... Per me dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Allora, quali profeti sono? Sono i profeti che facevano parte della fondazione della Chiesa, sono persone che avevano il dono di ricevere una nuova rivelazione dal Signore per poi trasmetterla alla Chiesa. Erano simili in quel senso agli apostoli. Gli Apostoli avevano un'autorità ancora più importante. Però entrambi avevano questo ruolo di trasmettere la rivelazione di Dio. Avevano una missione preparatoria. Sappiamo che una volta che abbiamo, una volta che la Chiesa ebbe il canone completo, il canone chiuso del Nuovo Testamento, non avevamo ancora bisogno di quei ruoli. e Infatti, ecco l'immagine. L'immagine è di un fondamento già gettato e se pensiamo in un contesto più moderno, una volta che si getta il cemento e lo si stende e poi si indurisce, si solidifica, a quel punto non c'è da fare ancora per quanto riguarda il fondamento, a quel punto dobbiamo soltanto costruire su quel fondamento, costruire sopra il cemento. Però ancora più fondamentale degli apostoli e dei profeti è Cristo stesso. Cristo, secondo il verso 20, è la pietra angolare. Era la pietra angolare perché era quella pietra su cui si reggevano gli incroci dei muri, sosteneva l'incrocio dei muri. Era anche importante perché guidava la posa delle altre pietre. Se la pietra angolare era in bola, tutto l'edificio sarebbe stato livello. Quando si fa la gettata del cemento armato, di solito si costruisce una cassa a forma di legno, una specie di cornice, e poi si riempie, si versa il cemento armato dentro... Ed è dentro che si solidifica e prende la sua forma. Quindi questa cassa forma in qualche modo funziona in modo simile alla pietra angolare. Perché la pietra angolare era quella reggente importante, però le altre pietre che venivano posate a fianco a quella pietra angolare dovevano seguire quella linea, prendere quella forma. Cristo è il supporto basilare della Chiesa. Abbiamo Cristo come fondamento più importante, e su Cristo abbiamo l'espressione del ministero di Cristo permesso degli Apostoli, dei Profeti. E loro sono così importanti perché ci hanno dato la rivelazione di Dio, quella che abbiamo ora messa per scritto. E noi, alla nostra volta, siamo edificati su, su, su di loro. E se vogliamo conoscere il messaggio apostolico, se vogliamo attingere a quell'autorità apostolica, do- dobbiamo ascoltare le parole apostoliche, cioè la parola di Dio nel Nuovo Testamento. In questa vita c'è un solo modo per accertarci di seguire il messaggio apostolico, il percorso delineato dagli apostoli. Do- dobbiamo capire questo libro. E poi Paolo passa dal fondamento alla formazione. Vedete nel versetto 20, dice, siete stati edificati sul fondamento? Poi nel versetto 21, sulla quale l'edificio intero, quindi stiamo parlando dell'edificio nel suo complesso, è ben collegato insieme. È ben collegato insieme, è una parola che non si usa quasi mai. Ne greco dico, e parla della de, 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 de scelta dell'antico muratore di, di pietre e della sua lavorazione per far sì che le diverse pietre potessero incastrarsi bene. Perché dobbiamo tener conto di, di una cosa: l'antico muratore non si serviva del cemento o dell'intonaco de per poter creare un, un muro. Doveva trovare un modo per pigliare delle pietre, da da questo mucchio di pietre, per poi scegliere quella giusta e metterle insieme per creare un muro che poteva reggere il peso forse di un altro livello, almeno affinché potesse stare in piedi. Doveva tagliare quelle pietre, doveva lisciare quelle pietre, doveva scegliere bene per far sì che andassero insieme. Per far sì che si incastrassero perfettamente. Gesù è l'architetto perfetto, e in questo caso ancora meglio, il muratore perfetto. Salva qualcuno, e poi, se pensiamo a livello universale, inserisce quella pietra, quel mattone in questo edificio vivente per innalzarlo in modo che lui sia glorificato. La tua chiesa non avrà nessuna lacuna, non ci sarà nessun buco, nessuna mancanza di nessun tipo. Però anche a livello locale, Cristo, perché visto che la chiesa locale è un'espressione della chiesa universale, Cristo sta costruendo qui, come il muratore per eccellenza, un, un, un piccolo edificio. E in quell'edificio sta scegliendo lui le pietre adatte a inalzare questi muri. E si tratta di un cantiere aperto. Questa è una cosa importante. Perché in questo testo vediamo che c'è un edificio, ha, uno, ha un suo scopo, è funzionante, però si sta ancora formando. Infatti in avrà versetto... 21, quella frase si va innalzando, è la parola greca che significa crescere, sta crescendo. E, e qui, ok, ma siamo un edificio, cresce l'edificio? No, non, non, non cresce, almeno che, che non si intendi per mezzo della mano, della mano d'uomo, ma, ma, ma qui l'idea è che noi cresciamo grazie all'opera che Cristo porta avanti a noi, è un cantiere aperto. E qui questa crescita, questo innalzarsi, no, non si tratta di... Una crescita individuale, la mia vita cristiana, quello che sto imparando io nella Bibbia. Si tratta della crescita collettiva, la crescita a livello della della comunità. Magari possiamo pensare a un Duomo medievale, Duomo di Siena. Ci volevano più di cento anni per costruirlo. Se pensiamo alla nostra cattedrale, cattedrale cattedrale san lorenzo c'erano diverse fasi è stata costruita, poi rifatto la, 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 la facciata è stata rifatta è, è un cantiere aperto va avanti la chiesa cresce numericamente il, il muratore per eccellenza sceglie altre altre pietre e le aggiunge alla sua chiesa però questa chiesa anche a livello locale cresce qualitativamente, cioè cresciamo nella nostra conoscenza di Cristo viviamo più perfettamente come pietre che si incastrano bene e poi Paolo parla della funzione del Tempio, del tempio. a che serve? se dovessimo chiedere un ebreo nel primo secolo ma dove è Dio? prima dell'istruzione del Tempio in 70 C. C., nel 70 d.C., avrebbe detto, ma Dio è nel Tempio, a Gerusalemme. Se dovessimo chiedere a un gentile di Efeso, oppure un gentile dell'Asia minore, ma dove è Dio? Dove abita Dio? Specialmente ad Efeso avrebbero detto, nel Tempio di Diana, con Tempio così importante ad Efeso per cui Paolo sta dicendo che siamo noi il Tempio di Dio. E viene descritto in due modi, c'è nel versetto 21 un Tempio Santo nel Signore, siamo il Tempio Santo e di nuovo c'è crescita, c'è movimento, stiamo diventando quel Tempio perfetto. E poi nel versetto 22 siamo la dimora di Dio per mezzo dello Spirito. E dimore di Dio anche è un termine che si trova nella 70 che descrive il Tempio. Noi siamo il Tempio di Dio. E la presenza di Dio si manifesta per mezzo dello Spirito. Magari a questo punto pensiamo: ma possiamo dire che. Noi siamo, cioè io sono personalmente il Tempio dello Spirito? Sì, fino a un certo punto, perché lo Spirito dimorra personalmente in ognuno di noi, in quanto siamo credenti. Quello è vero. Come abbiamo visto anche nel capitolo 1, se parliamo del segillo dello Spirito, la caparra dello Spirito, è qualcosa che abbiamo personalmente. Però qui parlo ha qualcos'altro in mente. Sta parlando di nuovo di questo aspetto collettivo, Sta parlando della Chiesa, non l'edificio, ma l'edificio vivente come il Tempio di Dio. Andate a 1 Corinzi 3. 1 Corinzi 3 parla <coughs> di questa immagine. E stiamo parlando qui anche di un edificio. Paolo si serve de- de- della, dell'immagine di un edificio anche qui, 1 Corinzi 3, e poi dice... 3:16 Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Qui non si parlando delle dimore dello spirito a livello individuale, sta parlando delle dimore dello spirito a livello collettivo, in un modo unico, in un modo speciale, nello stesso senso in cui si poteva dire sotto l'antico patto Dio è nel Tempio, era nel tabernacolo, in un modo speciale, la tenda di convegno, poi era in un modo speciale, nel Tempio. Oggi possiamo dire quando il popolo di Dio si raduna, in quel momento si vede in modo speciale, si sperimenta, avrei dovuto dire, si sperimenta in modo speciale la presenza di Dio. Noi siamo il Tempio di Dio. Si vede la stessa cosa in Matteo 18, lì è un contesto di disciplina nella Chiesa, però la Chiesa è riunita. E Gesù in quel contesto dice, sarò in mezzo a loro, cioè quella chiesa riunita sarò in mezzo a loro e magari ci viene da dire ma, ma Gesù in quanto Dio è onnipresente allora cosa intende? si parla della sua dimora, della sua presenza speciale e quando noi arriviamo in chiesa ognuno di noi avendo lo Spirito Santo personalmente e facciamo le cose insieme che il Signore ci comanda di fare Ascoltare la parola predicata, cantare insieme, pregare insieme, donare gli uni per gli altri, fare la santa cena insieme. Quando facciamo quelle cose, noi, noi siamo il tempio di Dio. Quando venite in chiesa, perché venite? Quando siete stanchi, e dice, sarebbe bellissimo dormire un altro paio d'ore. Capisco quello. Possiamo dire siamo qui perché dobbiamo, il Signore ci comanda di essere qua, quello è vero. Però dobbiamo ricordarci che sta succedendo qualcosa di incredibilmente speciale. Siamo cittadini del Regno di Dio, la Chiesa è l'Ambasciata del Regno di Dio, la Chiesa è la famiglia di Dio e noi siamo, in quanto Chiesa, il Tempio di Dio. Signore, ti ringraziamo per questo studio, per la tua parola. Abbiamo tutti, oh Signore, bisogno di cambiare il modo in cui riflettiamo sulla Chiesa. Preghiamo che possiamo gioire, che possiamo cambiare completamente il modo in cui riflettiamo sul corpo di Cristo. Padre, so che ogni Chiesa è imperfetta in questa vita, noi sperimentiamo soltanto l'inizio di questa realtà. Però prego che possiamo sempre di più in questa Chiesa sperimentare la pienezza di questa realtà prego queste cose ringraziandoti per la Chiesa nel nome di Cristo Amen